Kop, kop, algab tänane saade. Tere tulemas kuulema Seven Blazey podcasti, mis on Eesti ainus sotsiaalmeedia podcast. Täna on saate numbriga 17. Mina olen Jaan Kruusma, Seven Blaze sociali looja ja sotsiaalmeedia konsultant. Täna meil on külas Remi Konimois TDR brändingust, kes on siis brändingustrategia konsultant ja ala muu asutaja Rasmus Raisk. Tere. Et peale pikka pausi siis räägimegi nüüd brändingust, et hea saade vajas haudumist ja soojendust, et alustamegi siis nimadi kiirelt pihta meie saate külaliste tutustusega. Et küsin teilt siis otse, et Remi, kuidas sina alustasid brändinguga? Tahad sa pikka vastust või lühikest vastust? Lühikest vastust. Need esimesed kolm sammu, mis sa tegid, et alusta oma teekonna alguses. Arituselt olen ma designer, graafiline designer, kunstiakadeemias õppisin seda eriala ja seal õpetati visuaalselt mõtlemist, visuaalne kommunikatsioon ja noh, siis pärast seda, kuhu need noored lähevad, kas nad lähevad kunstnikuks või siis lähevad rakenduskunsti, siis näiteks reklaamiagentur oli üks välja, siis ma käisin peal ülikooli need põhilised sellised suuremad agenturid läbi, mis siin Eestis on erinevatel ametipostidel ja Noh, see oli nagu esimene kokkupuude brändingu, aga kuigi see oli kaudne, sest ma aitasin disainida brändi kokkupuude punkte, noh, niimoodi võib tinglikult öelda, et noh, olin loovjuht ja disainer ja sellised ametid, eks ole, projektijuht. Aga mis minuga juhtus 2004. aastal oli see, et ma sattusin nootamatult ühte tudenga organisatsiooni, kes tegeleb, saadab Eestis tudengeid Ameerikasse uksat tuksele raamatud müüma. Eestis on, noh, teatakse vist enam vähem seda asja, et minul tekis siis nagu päris ellu visatuna, noh, nii öelda nagu turumajanduse siis mõtteseks ole, et kuidas siis see majandus töötab ja et siis sain nagu selle otsemüügi, ukselt uksele otsemüügi kogemuse kaudu siis nagu, noh, pildi ette nagu kogu sellest psühholoogiast, mis toimub siis müügist turunduses ja nii edasi ja, ja mida ma märkasin hästi kiiresti oli see, et, et ütlema oli, kui ma hakkan liiga palju lobisema, et ma ei, nüüd, nüüd vend et mida ma kiiresti märkasin oli see, et inimesed suhtlevad väga erinevatel tasanditel, et on noh, on verbaalne tasand on visuaalne tasand aga on olenemas ka seisundite tasand, ehk et märkasin seda, et see on üks kõige efektiivsemaid kommunikeerimise viis üldse inimeste vahel, ehk see on nagu avardab kõige suuremat mõju Siis okay. ütleme, noh, kui turunduses on see eesmärk kavaleda mõju, eks Okei, okay. ehk lühidalt sa turunduse poole pealt puutusid kokku otsemügiga ja said aru, et see on üks suur tervik. Just, ja seal ma siis sain selles psühholoogiast aru, et, et mis on see kõige efektiivsem mõjutamise viis, mida siis on võimalik nii-öelda nagu avaliku sõnumine nagu rakendada. Selge. Rasmus, kuidas sina alustasid siis Lamuga, kui võtame selles võtmes? Brändingu juurde ma jõudsin natukene varem. Võibolla ja Lamu on see ettevõtte või projekt, kus koos ma olen nagu teadlikult saanud rakendada neid, neid mõningaid oskusi, mis mul varasemalt olid tekinud töötades suures pangas. Ma töötasin kokku 11 aastat Sveedis ja, ja selles mõttes brändinguni ma jõudsin läbi selle, et, et ma juhtisin seal pangas sellist projekti, mis keskendus ärifilosoofia muutmisele ja, ja, ja värskendamisele. Et, noh, kõikidele ettevõtetele on 
reeglina kodulehel kirjas, mis on nende missioon ja väärtused ja visioon. Aga me võtsime selle nagu selles mõttes sisuliselt või tõsisemalt ette, et püüdsime siis tegelikult ka inimestele noh, kas nüüd öelda maha müüa või kinnistada siis teatud, teatud väärtusi nende igapäeva rollides ja sealt kaudu tekis selline aru saamine, et noh, et tegelikult see võikski see nii-öelda sveedpanga bränd olla, et, et väljandudes siis mingites, mingis, mingisugustes väärtustes, mida töötajad kannavad ja mida klient võiks nagu välja poolt näha ja, ja selles mõttes oli see nagu väga hea õppe platform minu jaoks tulles absoluutselt nagu teistest valdkondadest, et ma olen ariduselt jurist ja, ja, ja selles mõttes nagu varasemad sellist ei disaini ja ka turundustausta ei ole. Ja, ja siis kui ma tulin pangast ära 2012, siis tegelikult nagu nii-öelda mul oli päris palju sellist värsket kraami, mida ma sain lamu loomise juures rakendada. Kirjeldage mulle oma tööpäeva ja mis osa sellest täidab sotsiaalmeedia? Rasmus. Hmm, no ma olen nüüd neli ja enam aastat ettevõtjana tegutsenud ja, ja selles mõttes sellisega ettevõtja tööpäev on võibolla ulult laiali valgub, et ma alustan reeglina oma tööpäeva sellega või päeva sellega, et, et ajan lapsed üles ja annan neile süüa ja, ja panen koolikoti kokku ja siis heal päeval nad lähevad ise kooli ja, ja mitte nii heal päeval ma võtan, võtan nad auto peale ja viin kooli. Ja siis ma hakkan nagu tasaksi toimetama. Noh, ma arvan, et, et võibolla mingisugune kaks-kolm tundi ma ikkagi olen lihtsalt teen mingid e-maile ja, ja asju arvutis ja, ja siis on sinna päeva tõenäoliselt päris, päris mitmeid kohtumisi ka aga teine kord lihtsalt ka lihtsalt olemist ja, ja, ja lugemist et, et ma nagu väga nagu selline organisatsiooni või selline kalendrifasist ei ole et, 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 et kogu kalender peab olema täis pukitud viedesminutilise täpsusega aga jah, nagu sotsiaalmeedias Facebookis üldse nagu arvuti, siis ma olen ikkagi päris palju ajast, ma arvan liiga palju. Mis kanaleid sa ise kasutad? Noh, kuna meie endale muu tegemised ongi peaasjalikult ainult Facebookis, et siis kindlasti on see minu see peamine, peamine kanal, mida ma jälgin nii nii nii-öelda nagu isiklikusplaanis kui ka, kui ka tööalaselt. Nii et mul nagu mingisuguseid selliseid, ma arvan, mingid väga erilisi kanalid või, või, või erilist huvi ei ole, et, et, et noh, ma arvan nagu selles mõttes nagu iga teine eestlane. Aga kuidas sul lood on Instagramiga? Ja, ma vist ei ole veel päriselt osanud seda nagu rakendada, et, et me lõime küll konto ja, ja aegalt me mingisugused positusi sinna ikkagi nagu teeme, aga põhiliselt ma näen seda, kuidas inimesed tägivad mingid pilte, kus nad on lammud söönud on ju, või mingisugus seltskonnas seda eksponeerivad, et, et nii ka, ma olen pigem sealt kaudu nagu vaataja kui, kui iseaktiivne tegija. Mis sa tunnetan, et lamul oleks tohutu potentsiaal Instagramis, et soovit on kindlasti seda kaema minna ja olemas seal olla, et tegelikult kui sa ütled, et neid lamu pilte juba leidub seal nagu orgaaniliselt, et siis põhimõtteliselt pool tööd on sul ette ära tehtud, et lihtsalt alusta riikrämmimis kas või et... Ah, väga põnev. <laughs> Võime saame pärast arutada. Ja. Remi, räägi, kuidas koosneb sinu tööpäev ja mis osa sellest on sotsiaalmeedias? No sotsiaalmeedias 
Facebook näiteks ma ikka kasutan väga aktiivselt, ta on, noh, ta tekitab arjumuse, jah, kiiresti. Kui ma nüüd mõtlen, et mis seal nagu praktilises mõttes sealt nagu saada, on, ta on nagu perioodiliselt, et võibolla mõni periood, kus sul on rohkem midagi öelda, siis sa nagu ütled seda, eks ole. Teine periood on see, kus võibolla väga vähe suhtled, noh, mul on niimoodi, ma räägin praegu end endast, et mingi periood on, kus ma võibolla väga ei suhtleki kellegiga. Aga olen tähelepanud, et on kujunenud välja mingisugused sellised infokanalid, kust ma parema meelega infot ongin, et ma, noh, ütleme uudiste portaalidest võibolla lipsan läbi küll, noh, ütleme, seal on postimest Elfi äripäev edasi, aga ma olen tähelepanud seda, et, et sellised suured uudiste portaalid äh, on kujunenud Eestis äh, pigem sellist arvamus portaalideks. Et sealt nagu sellist objektiivselt pilti läheb üha keerulisemaks, äh, noh, üha keerulisema, keerulisema kätte saada. Eks ta kindlasti on seotud ka maailma vaatelisusega nagu meil kõigil, aga jah, ma pean nagu eelistuseks seda Facebooki puhul näiteks, et sul on liht, lihtne leida siis sellised infoallikad, mis sulle sobivad ja, ja mis võibolla sinu maailma vaatega kõige paremini hakkuvad, et noh, jah, nagu infoankimise koht on minu päris hea. Jah, kui on periood, kus on vaja jälle midagi võibolla aktiivsemale promoda, siis on Facebook hea platform selleks. Mm-hmm. Ja mida ma veel märkan on see, et, et näiteks oma klendi kontaktidega igapäevase kontakti hoidmine on hea. Ütleme näiteks privaatgruppides kuskil, et teil on võimalik igapäevaselt, noh, saab igapäevaselt suhelda, sa isega ühes gruppis, eks ole. Mm-hmm. Et saab jagada ideid ja mõtteid ja, ja noh, üks võimalus, kuidas pakkuda klientidele igapäev väärtust, eks ole. Mm-hmm. Noh, kui rääkida näites konsultatsioonijärist, kus mina olen, et siis see on nagu hea võimalus. Seda ma näen ka, et see on nagu mingis mõttes nagu asendamatu. Ta mõnevad, et väga vähemalt sellest kiiresti jutust välja tundud Facebookile toetute, aga mis ta arvad, on nagu Eestile omane tegevus või, või miks, miks sa arvad, et nii on kujunenud, et just see Facebook on see praegu vähemalt meil siin lauadaga peamine? Mingil hetkel tundus, et ei ole nagu mõtet ressurssi kuhugi mujal väga laotada. Et mina ei tunneta, et see nagu suur katastroof on, et, et mingisugune sotsiaal meedia platform, mis on nagu tegelikult noh, era ettevõtte on ju, et, et see on kujunenud selliseks üld, selliseks üldiseks infoallikaks või, või kus nagu päris palju ka ametliku infot läbi jookseb ja, ja mida ettevõtted oma peamiseks platformiks nagu kasutavad. Et selles mõttes ma arvan, no, et mingil hetkel, eks ole Facebookist endast, et kuidas nad, kuidas nad seda oskavad nagu tasakaalustatult nagu arendada nii, et, et, selle, et see kasutamine jätkuvalt oleks nagu huvitav inimestele ja ettevõtetele. Kõige suurem ja kõige mugavamist. Aga lähme siis põhiteema juurde, mis on branding, kuigi põhjusalt juba rohtuk rääksima, aga seletage lahti lihti inimesele kes meie saadet kuulab või, või ei kuula, et mis, mis, mis asi on branding? No mina olen ise harjunud seda väljendama sellise lühikes lausega, et brand on see, mida teised räägivad sinus, kui sind ei ole seal. Aga kui ma olen siin, esindan enda brändi. No see on lihtsalt nagu piltlikustamise mõttes, et mida sinus teised räägivad. Mm-hmm. Sest kui sa oled seal, siis sa ei seda protsessi mingit moodi nagu niimoodi manipuleerid, noh, ütleme pehmelt üles, sa mõjutad seda. Mm-hmm. Aga kui sind ei ole seal, siis räägitakse nii nagu tegelikult sinust arvatakse. Mm-hmm. Et bränd ongi see, mida sinust tegelikult arvatakse. Ma olen sellega väga nõus, et, et bränd on see, mida, mitte mida sina ütled, vaid see, mida sinu kohta öeldakse. Võibolla, mis selle, noh, mis see nagu teoreetiline taust seal on, on see, et... 
et sul on võimalik seda ikkagi nagu kujundada nagu ettevõttena või no samamoodi nagu inimesena läbi mingisuguste mingisuguste väärtuste või mingisuguste mõõtmete, et kui sa oled enda jaoks sellegi teinud, et mis sinu jaoks tundub olevat oluline ja mis on, mis on sinu tugevused on ju, et, et siis, siis on sul nagu hea raamistik nagu mõõta ja, ja vaadata, et kas, kas sa tegelikult ka niimoodi välja paistad, kas inimesed näevad sind sellisena ja kui nad ei näe, et siis millisena nad näevad ja mida siis tegema pead, et, et tegelikult nendele väärtustele või, või mingisugustele attribuutidele, parametritele vastata. Mis, mis kasu on brändingust? Tõenäoliselt täna väga paljud ettevõtete jaoks ta ongi elulise tähtsusega, et kui sul ei ole brändi, et siis sisuliselt sa ei ole olemas või noh, võib öelda seda, et siis sul peab olema nagu mingi väga kõva konkurentsi eelis näiteks, et sa oled monopol või on sul mingisugune hinna eelis, mida teised kuidagi ei suuda kopeerida. Aga kui sul nagu sellist loomuliku monopoli või, või, või hinna eelist ei ole, et siis sealt üle jääbki see, et, et sa pead eristuma. Eristuma kvaliteedi, eristuma kasutusotstarve millegi, millegi poolest ja, ja, ja kokkuvõttes see ongi see brand, on, kuidas seda teha. Aga kuidas te, kui ütleme, et väga selline Vanakool järimes, kes väga ei, on arvunud teiste võtetega, siis ütleme äri ajam, et äh, olen ise palju silmitsi olnud sellega, et äh, tuleb väga palju teavitust teha, et üldse inimene aru saaks, äh, miks see vajalik on, et tuleks investeerida kõige brändi loomises, enne kui üldse midagi pihta hakkad, et enne, enne võiks aru saada, miks, miks sa seda teed, eks ju? Ja, bränd on oma olemuselt multidisiplinaarne mõiste, ehk et äh, seda brändingu teemata võimalik lahata eri, erinevate nurkadalt ja erinevad koolkonnad on lausa olemas brändinguus, et mõistetaksegi seda mõistet erinevalt ja, ja mina olen spetsialiseerunud väike ettevõtlusele väike ettevõtjate brändimisele et ma ei tegele keskega suure ettevõtetega et siit nagu tegelikult jooksab või kaks erinevat suunda, et kuidas noh, ütleme suure ettevõtte või keskeettevõtte versus väike ettevõtte brändi arendab Kui ma peaksin seletama kellegile näiteks väike ettevõtjale, et miks tal võiks seda brändi arendust vaja minna, siis on seda kõige lihtsam seletada müügi seisukohalt, et brändi arendus ei ole tegelikult, noh, sellega ei ole võimalik müüki teha, müüki tehaks ikka läbi müügitegevuste, aga brändi arenduse protsess on miski, mis aitab seda müügiprotsessi kindlustada ja stabiliseerida. Et on nagu pigem sellise, sellise nagu eesmärgiga asi. Need kui näiteks ütleme keegi ettevõitjan oma teadlikusega selles etapis, kus ta äh, mõtleb, et on vaja müüa, 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 müüa. Mida ma arvan, et enamus väike ettevõtted mõtlevad ka, eks ole? Et siis tihti lugu ei pruugi üldse tullagi teadvusesse see üldse mõte, et, et, et meil oleks brändiarendust vaja. Et, et see brändiarendust tavaliselt tekib päevakorda siis, kui on tekinud stabiilsus ja hakatakse muretsema, kuidas seda hoida mida ma olen nüüd saanud. Kuidas sellest mitte ilma jääda? Tavaliselt siis lähevad alles mõtted selle peale. Et saaks öösse rahulikumalt magada, siis lähevad mõtted, kuidas kindlustada seda nüüd. No ma arvan, et üks põhjus, miks me sellest brändingust võib-olla nüüd rohkem olema hakkanud rääkima, on see no, ka Eesti, paljud Eesti ettevõtjate areng või, või sell, selles mõttes selline pidurdunud areng. Eesti kindlasti majanduskliimana, majanduskeskkonnana ei ole 
ei ole enam selline odava tööjõu ja oda, odava toote valmistamise maa on ju. Ja, ja küsimus sealt ongi, et, et kui sa ei suuda nagu konkureerida hinnaga odava tööjõu või odava energia baasil, et siis no, sul peab midagi muud olema. Ja, ja kui nüüd mõelda seda, et, no, et, et kuidas keegi kuskilt mujalt saaks aru, et miks ta seda mingisugust puidust moodul maja või või mingisugust, mingisugust tehnoloogilist mingid masinat või, 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 või kas või mingid toiduainet peaks Eestist just ostma, et, et siis no, on ju küsimus, et kuidas sa nagu selgeks teed, et mille pärast sa siis nagu eriline oled. Et need põhjused, kuidas sa eristud, see tuleks nagu väga selgelt läbi mõelda ja siis mõelda, et kuidas sa seda suudad ka nagu selgeks teha ja kommunikeerida. Aga võibolla ma räägin mõned asjad veel, et noh, mida nagu mida tava inimene või mida tihti peale arvatakse, et mis see brand on, et on, et see on logo. Isegi minule veel täna tundub see üllatav, et, et tihti peale brändi võrdsustatakse ettevõtte logo või sellise visuaalse märgiga, mis, no, mis mõned selles mõttes võib isegi nagu tehniliselt olla nagu õige, et, et, et jah, kui keegi paneb sulle paperile või, või ekraanile ette Nike logo on ju, et, et siis, siis see ongi see esimene asi, mida see, mida see, kuidas see brand väljendub, aga no, küsimus on pigem selles, et, et mis selle Nike logo taga on, et, et mis mis väärtusi või mis, mis kuvand, mis, mis asjad sellega seostuvad inimestele on. Ja. Et selles mõttes, no, et nagu brand, ütlema, nagu sisu ja logo on see, mis on siis see visuaalne silmaga nähtav osa. Mul endale tuleb selline lugu meelde kunagi sest ammusest ajast, kui ma hakkasin siis uurima ka, mis simel on see branding on, et, et kuidas see alguse sai, et kunagi usas oli siis erinevatel karjamaadel erinevad lehmad ja selleks, et nüüd siis oma vahel segamine ei läheks, hakati siis lehmi märgistama oma, oma siis selle jäljega ja siis hiljem ka siis sellest võibolla see oma talu uhkus, eks või oma siis farm või rancho, kuidas seal nüüd öelda, et, et siis ikka, et see kannab sinu eks ju selle farmi väärtuse edasi, mitte lõpuks seda, et kui äge, ägeda joonistuse sa teinud oled. Et. See on tõsi ja muuseas see, sama, see sõna brand ta on tulnud inglise keelt kuskilt Skandinaaviast ja võibolla on siis nende läbi Skandinaavia immigrantide, kes on usas liikunud et sealt kaudu sai võibolla see laiema kõla aga jahed, et, et see nagu branding on, on kuskilt Skandinaaviast pärit loomade märgistamise termin mm-hmm. Rmi, sina siis oled täna üldse õpetaja rollis, eks sa käid, aitad inimesi oma brändi arendada. Et mul on ka selleks siis sinu suunatud küsimused, et mida sina konsultandina oma klientidele esimese asjana õpetad? Ning kui ütleme, mina kui klient, näiteks tahaksin juba pöörda, mis kasunad sellest saavad? No eks nii nagu on erinevaid inimesi, nii on ka erinevaid juhte. Eks igal ühel on ikka oma isiklik stoori, kuidas ta selle teema juurde jõuab. Ja, ja väga erinevad teed on selleks need siin nagu mingit ühtset nagu joont on raske tõmmata küll aga see on väga palju seotud teadustamise protsessiga et Rasmus rääkis ja näks ole sellest ka et, et logo et Eestis on ju ka ju selliseid designifirmasid kes tegelevad brändinguga eks ole brändingufirmad või brändinguagentuurid ja need asi 
kui nüüd minna ka nagu selliselt hästi nagu noh, konkreetseks nagu praktilises mõttes, et, et mis see siis, et orienteeruda selles brändingu maailmas paremini, siis on olemas kõik, mis puudutab nagu esteetilist poot, eks siis seda design kommunikatsiooni, eks ole. Kas ta siis on, ütleme, verbaalsel näol, lingvistikaga töödatakse või visuaalidega, et see tegelikult on nii-öelda brändi lubaduse vormistamine, sest et disainitakse infokandjaid ja, ja need, need infokandjad paisatakse turule, mis kanavad endast brändi lubadust, aga see ei ole ju bränd. Et bränd on miski, mis tekib kokku puutes selle ettevõtta ja siis klendiga, et seal tekib see nagu see brändi kogemus, mille tagajärel siis tarbia peas, kui nüüd välja siis see seisukoht, varusaam, et mida siis see ettevõtte oma kultuuriga või siis oma toota või teenusega nagu tähendab tema jaoks. Mitte mida ta arvab, vaid mis, ta arv, mis, mis tema jaoks see on. Noh, nagu tema jaoks reaalsus, see toode või teenus võttevõtte. Et, et see tõttu on nagu kaks erinevat võimaliku viisi vaadelda brändi. Üks on see, kui need ettevõtted, kes ei puutu oma klientidega selles mõttes otse kokku või et nende kokkupuute klientidega on läbi toodete, näiteks ütleme poevitriinil olevad tootud. Et see, kes ostab seda toodet, ei puutu kokku otseselt selle ettevõtte kultuuriga, ega ettevõtte töötajatega. Et sellisel juhul on võimalik luua nagu lüüa lahku ettevõtte kultuurist see toode ja luua sellele tootele oma bränd, mis on siis mingisune muinasut või jutustus, mis siis haakub näiteks sihtgruppi väärtustega. Et see on üks moodus ja viis, kuidas teha, see sõltub äri mudelist. Teine moodus, mis on seotud rohkem nagu teenusettevõtetega, siis seal kujuneb bränd tegelikult välja puhtalt selle baasil, kokkupuute baasil. Ehk et siis ka siis näiteks väiketevõttes ettevõtte tegev juht, kes suhtleb pidevalt oma klientidega, tema on selle nagu no, brändikandja ja siis ütleme teised ettevõtte töötajad ja siis see kultuur, mis ettevõttes nagu kujuneb. Nii et siin on jah nagu erinevad suunad ja kuna mina rohkem puutun kokku selliste, selliste ettevõttetega, kus siis on nagu no, selline nagu väiketevõtte tegeleb nagu teenus osutamisega, eks ole. Et siis Ainuke võimalus, kuidas sellises kontekstis ettevõtte brändi arendada on ikkagi selle, selle kult, see kultuur kui selline ettevõttes. Ettevõtte kultuur. Ja, ja see siis mõjutab otseselt klendi suhet. Võiks ole klendi ja ettevõtte vahel. Nii et, et kui sa küsid seda, et, et mis see siis või kuidas seda brändi luua, et siis sellises kontekstis vaadelduna on see ainult ettevõtte kultuur, mis määrab ära, kas üks bränd teises, kuidas ta eristub, kuidas ta on näiteks veenvam, suuremat väärtus sihtgruppile pakkus, ongi see kultuur, mida ettevõtte endas kannab. Ja kui nüüd vaadata, et kuidas see kultuur ettevõttele tekib, siis ta tekib alati ikkagi sellest juhtkonnast. Juhtkonna põhiväärtused ja, 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 ja potentsiaalid, mida nad rakendavad oma siis sellest organisatsiooni, läbi mille kujuneb siis tööteaskond ja see kultuur tervikuna. Et see taandub tavaliselt alati selle väikse juhtkonna, mis tihti lugu Eestis on, et üks inimene. Mm-hmm. A mis juhul peaks ettevõtte sinu poole pöörduma, et mis etapil, et kas kohe juba alguses või siis kui pankrati lävel ollakse või kuskil vahe peal, et, et, et no, see on toot eluja etapil, eks? Et millal peaks pöörduma, ütleme, brändi konsultandi poole? Ma olen pannud tähele seda, et inimesed hakkavad otsima uusi võimalusi siis kui näda majas et kui asjad nagu sujuvad ja kõik on nagu vanaviisi jookseb, aga siis keegi midagi uuti hakka tegema, et kui mingisugune jama on mm-hmm. eks ole, või mingi mure on, no näiteks ütleme, klendid lahkuvad 
Või siis näiteks väärtuslikud töötajad lahkuvad, eks ole. Mm-hmm. Või siis, noh, et toimub mingisugune tagasilöök, käive, käive müügi langus on ja no, millega ei osata nagu esmapilgul midagi peal hakata, koheselt. Ei ole nagu ühest vastust nagu, et on nagu mingi tendents mm-hmm. või selline, mida sa üle öö muuta. Ta on no, mingi tendents on käivitunud. Või siis näiteks ütleme, noh, võib juhil endal olla mingisugune motivatsiooni langus. Et näiteks huvi kaab. Mm-hmm. Või, siis, või siis enami lähe asjad et kui sellised probleemid tekid võt, siis nüüd on võimalus hakata vaatlema et kus need probleemid on alguses saanud neil on mingi põhjus mm-hmm. ja võt, sealt siis hakkab tavaliselt kaevuma väga põnev maailm et, et need probleemid, mis siis ennast tavam hakkavad, kui juhil on huvine endale otsavaarata siis sealt hakkavad tekima väga palju uued võimalused tegelikuses, praktiliselt et kuidas, kuidas no, need uued võimalused tulevad tavaliselt läbi probleemide mm-hmm. ja nad niisama ei koputa kelikuksel Rasmus, millist välist abi, olen palju seda rääkida, aga millist välist abi sina oled kasutanud brändi loomisel ja mis probleemidega sina oled kokku puutunud siis ütleme ettevõtte juhtimisega? Mm-hmm. No võt, ma nagu ma ütlesin, et, et kui ma pangast ära tulin, et siis oli üks, no, üks asi, mida ma arvasin, et mul on natukene teadmisi kogunenud, oli just selline sisulise brändi ülesehitamine. Et selles mõttes me ei ole, kuni selle sügiseni, nüüd läheb juba neljas aasta, ei ole sellist välist, välist konsultatsiooni abi küsinud. Et tegelikult nüüd selle sügisele esimest korda, kui me tunnetame, et, et meie selline orgaaniline või, või loomulik kasv hakkab Eestis pidurduma, noh, et me oleme päris paljudes kohtades juba olemas, et mingi üle 120 müügikoha ja Ja igaastane, no lihtsalt selle võrra, kui sa oled juba igal pool praktiselt olemas, et siis on küsimus, et, et sa saad edasi kasvada läbi selle, et, et sa teed rohkem tooteid või inimesed ostavad rohkem su tooteid. Ja, ja see oli tõesti selles mõttes, ka, ma, ma ütlen, et see nagu kuidagi kriis on, aga lihtsalt me nagu ennetasime nüüd seda, et, et hakkaks vaatama, et kuidas meid siis nagu nähaks väljas poolt on, et palju üldse inimesi teab lamuud on ja basic, väga, väga paas asjad, et, no, et kui siin te ei teata, siis tõenäoliselt ei ole siin ka nagu sinu toodet ju proovitud on ja et me tegime ära sellised ähm, ähm, arvamus või, või need uur, avalikud uuringud, et, et täna me teame, et, et lamuud teab umbes 30% inimesi Eestis et isenest siis sest mõttes on see nagu potentsiaal on suhteliselt tea, et, et kaks kolmandiku ei tea ja et üks viiendiku on proovinud, et neli viiendiku ei ole, et vaat, kui seal on nagu päris suur potentsiaal ja, ja siis hakkadki mõtlema sealt edasi, et, no, et, et kuidas siis nende nii jõuda, kes siis täna veel ei tea meist või, või ei ole proovinud, et osad, osade puhul võibolla on nagu ind kindlasti teema, aga, aga seal on kindlasti suur urk inimesi, kes, kes võiksid kas regulaarselt või aegajalt meie tooteid tarbida. Ja no see on see koht, kus kohas sa siis selgelt ise ennast ei suuda nagu kõrvalt vaadata, vaid et küsid kellegi eest abi, et, et kuidas me siis võiksime nende inimesteni jõuda. Aga kui ma korraks räägiksin sellest meie või noh lamu arusaamisest või minu arusaamisest brändi sisust, on ju, et ma natuke nagu vihjasin ka sellele, et, et meie näeme, et, et, see, et see brand on väljendub eelkõige selle ettevõtte käitumises tema väärtuste kohaselt. Et, et meil on kolm väärtust, mis me oleme enda jaoks paika pannud. 
mida me klendile otseselt, sest me ei lähe ütlema, et, et, et me oleme sellised, aga me tahame, et, et meie toode, meie kommunikatsioon, meie klendi teenindus, mis iganes kokkupuute punkt klendiga on, kus ta meid näeb, kas siis nagu tootenäol või, või kuskil väliüritusel, et see väljendaks, et see väljenduks, need väärtused väljenduksid meie käitumises. Ja need väärtused on, et me oleme ausad, me oleme julged ja me oleme naeruväärsed. Ja, ja kui need nagu kokku võtta, miks me, noh, see on nagu maetestoori, miks, miks sellised väärtused just on ja, aga et, et kui need on nagu kolm, neli võibolla, et siis on siis on nagu tõenäoline, et sa suudad neid esiteks endale meeles, meeles pidada, mis need on ja, ja enda, enda töötajatel ka kuidagi need nagu selgeks teha või, või et, et me oleme need nagu läbi arutanud ja, ja mõelnud, et mis siis nagu meie igapäevastes rollides, kuidas me saame need väärtusi siis kasutada ja rakendada ja see tähendab, et no, et loomulikult osad on need, need väärtused võiksid olla sellised, mis nagu haakuvad sinu enda väärtustega aga samast, noh, et see, et kas igaks peab naeruväärne olema, on ju, et see ei ole võibolla, et, et ta on mõneti ka juba selle sama toote või sellise jah, toote spetsiifiline, et, et, et kuidas see fan element näiteks tuua selles jäätisesse on ju. Kuidas te neid põhiväärtusi juurutate või teadustate? Ma tean, et tihti juhil on, et mõnikord ütleme unepealt eks ju teada, aga, aga tegelikult eks põhiväärtused peaks olema teada, kuni siis ettevõtteks ju Albole lõpuni välja, eks ju? Et jään ühte, ühe ettevõttega siin just kohtusin esmaspäeval, kes on iga kuu, et iga kuu põhimõtteliselt sama teema, aga ikka on kas üks või kaks uut töötajat ja lihtsalt lastaks uuesti loomulikult vaadatakse slaidid üle või sisu üle, et mis need uuendused ka on loomulikult, aga tehaksegi siuke neli tundi iga kuu terve, terve siis ettevõttele kokku ja. Kindlasti selline tutvustamine informeerimine on oluline. Ma arvan, et veel olulisem on see, et kui midagi juhtub, et siis neid juhtumisi, mingi kriisiolukorrad, midagi on alvasti läinud, et siis neid olukordi analüüsitaks, et, et kuidas me selles olukorras käitusime, kas me järgisime oma väärtusi või mitte, et kas me jäime, kas me olime lõpuni ausad, nagu me lubasime olla, kas me olime julged, no, et kas me, kas me olime naeruväärsed on, on nagu kaheldav, et kas see nagu alati peab niimoodi kehtima, aga no näiteks nagu üks nagu põhimõtte, mida me tahame alati rakendada on see, et, et kui inimene tunneb, et, et, et ta on no, millegi pärast ostnud mingisugusel ammu toote, mis mis ei peaks nii olema nagu ta on. Näiteks, et seal on mingisugune jäekirmetis peal või ta tunneb, et seal on nagu või on sellised jääkristallid tekinud sisse või on paar inimest on arvanud, et keegi on söönud sellest jäetisest enne, enne seda, kui tema nii on see jõudnud. Et siis näiteks see üks põhimõtte, mis, nagu, mis mõneti on nagu julge, on see, et me ei, nagu ei hakka vaidlema kunagi klendiga, et kas tal oli õigus või, või mitte, vaid noh, me ütleme alati, et, et jah, et, et see on nagu väga kurb lugu, et see juhtus ja et me hea meelega anname palsamiks ühe või kaks jäätist on ju, kui ta on valmis tulema täna teliskivi, teliskivi loomeline, kus see või mõne, mõne, mõnest meie poest, kus me oleme selle nagu endale nagu palsamiks tasuta võtma ja reegline on selline, selline käitumine nagu võtab kohe eos selle konflikti ja sellise pinge maha on ju. Et, et, et need on võibolla need situatsioonid, kus kohas, 
kus nagu nende see väärduspõhine või brändipõhine käitumine on nagu võibolla kõige olulisem, et sa seda teed. Kuidas need väärtused väljenduvad teil sotsiaalmeedias? Väga väljenduvad, selles mõttes, et, et see on ma arvan nagu kõige prominentsem koht, kus üldse nagu kommunikatsiooni mõttes saad oma väärtusi rakendada, sest et vaata nagu Facebook, ma arvan, kui sa nagu enne küsid ka, et miks see Facebook nagu eriline või, või oluline on see, et siis minustel Facebookis on nii see eeldus, et inimene, inimesed eeldavad, et teised inimesed, aga ka teised ettevõtted käituvad seal kui inimesed. Mm-hmm. Et see on nagu hästi suur vahet, et, et kui sa muidu lähed panga kontorisse või kuhugi teli ja kontorisse, et, et siis no, sa eeldad, et seal on teatud selline formaalsus on ju, et, et sa võtad selle numbri ja sinuga käitutakse viisakalt ja käeks nagu nii-öelda paide pukka on ju. Aga, aga Facebookis äh, sa tegelikult eeldad, et sul, sinu vastas on nagu päris inimene, nagu sõber või tuttav või keegi, kes saab su murest aru ja kes tahab, kes on nagu valmis sinuga suhtlema. Ja, ja kui seda ei järgi või kui, kui, kui sa millegi pärast paned nii-öelda sellised jäukat seal Facebookis, et siis, no, siis, siis sind ei võeta tõsiselt või et siis on suur oht, et sa näid nagu sellise korporatiivsena. Nii. Keegi ei taha ju logo, et näe, minu sõber on logo, vaid sinu sõber on ja. ikkagi see brändi lugu. Täpselt. Kuidas, te, kuidas Rasmus oled saanud 11283 fänni Ah, see on, ma isegi tead, et meil neid nii palju on või, või nii vähe on, et ma ei ole seda nagu eraldi eesmärgiks pidanud, sest no, on päris selge see, et, et kui teha mõni kampaania, kus kohas on nagu see eeldus on see, et sa klikiksid, et like on ju, et, et sa pead laikima, et, et selleks, et näiteks nagu saada kast jäätist või, või, või mis iganes auind, et siis neid no, võiks oluliselt rohkem olla neid nii-öelda näiliselt neid sinu, sinu fänne on ju. Et me jaoks nagu palju olulisem on seal see, et, et see nagu kui me midagi postitame, et siis see nagu engagement või, või, või et kui palju inimesi laigib ja kui palju inimesi tahab kommenteerida või, või sellega nii-öelda kaasa tuleb. Et, et see kaasatus. On, kaasatus, täpselt, et see oleks nagu kõrge. Mm-hmm. Et ja selles mõttes 11000 ei ole minu mõelest eraldi näita. Ja. Rõmi, kui palju sinu tööst kui konsultandina palju sina nõustad siis ettevõtteid minema olema sotsiaalmeedias kuidas, kuidas sinul see välja näeb? Ja kuna ma olen brändistrateegi ja aitan brändi luua ja arendada siis varem ma tegelesin ka brändi ellukutsumisega ehk ma aitasin siis algusest lõpuni brändi luua ka seda vormistatud kujul Ja kui brändi vormistatakse, siis vormistatakse seda no, nüüd, nagu lanseerimisena, eks ole. Et siis nagu ma puutusin rohkem kokku selle, noh, ütleme siis selle brändi lubaduse viimisega. Noh, Facebook on lihtsalt üks platform, mm-hmm. sinu siis ettevõttese esindatus seal Facebooki lehena on siis, noh, võiks olla infokandjapildikus mõttes, eks ole. Et nüüd see väärtus, noh, tekib ikkagi läbi selle, et mida sul on öelda siis läbi sellel infokandjal. Ja, ja kindlasti on Facebook hea koht, kus äh, äh, siis seda väärtuspõhist kommunikatsiooni äh, luua ja loomulikult saad sa seda teha pidevalt, eks ole Facebook on ju see asi, et, et, et seal sa saad ju pidevalt kogu aeg seda luua, mm-hmm. et see tõttu ma näen nagu, ütleme, brändi arendamise seisukohalt äh, on ta tõesti väga hea, väga hea platform mm-hmm. Kas ma äh, tohin puudutada sellist öelda teemat nagu teedere enda Facebooki leht. Mhm. Vaats, no, vaatsin ikka üle enne saadet, et kuidas 
teie mõlemad sotsiaalmeediad ehk su elavad ja siis märkasin, et TDR on soiku jäänud seal oma postitustega, et millest on selline otsus tunnud? No miks midagi soiku jääb järelikult prioriteeti asu seal? Mm-hmm. Ja, et nii lihtned ongi, et järelikult siis läheb saur Google mujale. Mm-hmm. Ja. Aga enda tegevustas mõnikord vaatan, et ult utsita nii üles tehedamini positama engageima, aga siis endal ongi ka raske mõnikord seda sagedust üleval hoida. Et... Aga samas sa kindlasti märkad seda, et kui ma suhtlen oma klientidega, siis ma teen seda peaaegu iga päev. Ja, ei seda kindlasti. Aga ma teen seda privaatses gruppis, kuna ta on juba erialalane info, eks ole. Et, et kui ma hakkaksin seda jagama oma Facebooki seinal avalikult, siis tõenäoliselt no, ta ei pruugiks. No, ta on liiga spetsiifiline. Et mm-hmm. Siis peaks olema erinev strateega, eks ole. Aga mm-hmm. no, kuna Ma olen soolo konsultant, siis noh, ma valin, et kuhu ma oma aega energiat panen, et kindlasti kui mul oleks mingisugune, ütleme, meeskond taga, siis ma arvan seal ka Facebook enda seinal toimuks palju aktiivsemalt, eks ole liaksased. Aga ma küsin, miks sa arvad, et, et tihedalt postitamine oleks oluline? Mitte tihedus, ma pean just silmas selle alt, et olla ikkagi loomlikult, kui ei ole midagi öelda, siis pole niisama mõte ka karjuda, aga samas on see, et ikkagi järepidevalt tegeleda brändi arendusega, ütleme sotsiaalmedi keskkonnas, et inimene teab ja julgeb su poole pöörduda, teab, et sa kogu aeg aktiivne, eks? ta ei pruugi võibolla kogu aeg, kogu aeg tal ei ole vaja võibolla sinu seda infot, aga ta näeb sest, et sa oled aktiivne ja, ja siis sellest tekib see usaldus, et, et sa kogu aeg oled, et sa oled kogu aeg olemas, sinu poole saab tegelikult pöörduda, et, et ma olen ise, ise mõnikord vaatanud, et Kui väga pikalt jälle postita, siis tekib tunne, et ettevõtte on võibolla üldse tegevusel lõpetanud. Et, et kuni selleni väljat, ma mõtlen, et üks sõber oli, pool aastat oli, oli ähm, mitte aktiivne, siis igal sotsiaalmedia kannalt ta ei postita midagi. Viimane uudis, mis me tema kohta teadsime, et tal oli südame opp olnud. Eks me mõtlesime, et, et on ka tulnud või noh, ütleme, lahkunud meie seast. Et, aga tuli välja, et lihtsalt ta, tal pond aega sellega tegeda selle hetke. Et võibka nagu nii, nii ärbus näidatesse minna, aga või kui üldse seal ei ole olemas, siis nagu me uue presidendil keeksu, et siis tehakse lihtsalt fake konto täiesti, et hakatakse siis noh, lihtsalt lollusi tegema, et aga miks tihedalt postitada, et tekitada usaldust ja, ja, ja siis kui inimesel on vajast, teab, et teab kuhu nagu pöörduda, et see kuvandi loomine, et näiteks, et mul, mul endalgi puhul, et mõnikord räägid, saan inimesed kokku, keda pole näinud paar kuud, Ja ta räägib mingis sündmuses, mis toimus paar kuud tegelikult tagasi, aga see on tema jaoks aktuaalne, sest see on tema, tema jaoks viimane mälestus minu kohta või mu ettevõtte kohta ja meil on kohe juba võtta teema, et me saame kohe nagu ütleme käima tõmata meie vahelise suhte, mis võibolla on küll jäänud reaale just soiku, aga ütleme läbi sotsiaalmeid on mingis, mingid infovahetuseks ju toimunud. Mm-hmm. Kas ma toiksin siin kohal üks mõte, mis mul lekkis, et et kui vaadata, et kuidas Facebookis no jah, ma võibolla siin ei saa öelda, et ma nii väga, väga vaateks oleks seda vaadanud viimasele ajal, aga, aga no see mehanism on ju tegelikult selline, et kindlasti on neid, kellel nagu ei ole eriti midagi öelda, aga nad teavad, et nad teavad olema pildis. Võibolla see on isegi suurem hulk, eks ole? Et nad lihtsalt nagu võtavad seda kui mingisugust taaski, eks siis teistmoodi öeldes vajadus põhine. Mm-hmm. Sest et paratamatult suuremas osas on ettevõtlus vajadus põhine. Inimesed teevad seda selleks, et teenida raha. Mm-hmm. Väga vähe on neid ettevõtteid, kes teevad missiooni põhiselt. 
Eks ole, et natuke rohkem on neid, kes ütlevad, et nad teevad missiooni põhiselt. Aga kui sa hakkad praktiliselt tuurima, et kuidas see missioon, mis nende näiteks ütleme veebi lehel on kirjapandud missioon ja visioon, et kuidas see rakendub nende igapäeva tegevustes, siis nagu ei osata midagi enam öelda. Mm-hmm. Et see on tegelikult hästi kiiresti koha näha, noh, ütleme ekspertil, et, et kas see ettevõtte rakendab oma missioon ja visiooniga tegelikuses oma tegevustesse või mitte. Et sellised ettevõtted on üsna korralikult pärlid, kes seda suudavad teha ja need tavaliselt domineerivad oma valdkonnas kes suudavad seda missiooni rakendada oma tegevustesse. Ja sellisel juhul paratamatult muutuvad nad oma sihtgruppi ja klientide jaoks mitte nii väga ainult vajaduspõhise teenuse või toote müüjaks, vaid inspireerijaks. Ühel või teisel kui nad inspireerivad ja see tõttu see suhte olemus kujuneb palju tugevamaks. Mida siis ülejäänud osa sellest turust nagu ei saa väga hästi aru. Et nad vaatavad, et näed, see on see liider, aga kuidas need kuidas sa seda on sau, ei saa väga hästi aru. Tahan ka, ei tea kuidas. Mm-hmm. Et saladus ongi see, et, et seespoolt väljapoole on see, mis on jätkusuutlik. Mm-hmm. Aga, aga jah, tihtiluguse vajadus põhises äris jäätakse mingit fragmenteeritus sisse ja ühel hetkel lihtsalt nagu kaob see sita ära selle algsega, eks ole, et miks me seda teeme? Miks me seda teeme just nii? Et need küsimused lähevad äguseks ühel hetkel. Mm-hmm. Ja, ja see ja, ütleme, järjepidevus puudub nagu siis sellel missioonil ja Ja siis igapäevasel rahateenimisel see seos nagu hägustub. Ja siis, siis ei ole ka mingit võimalus brändi arendada ka. Aga Facebookist rääkides, noh, brändi arenduse kontekstist on siiski on ju üks, ikkagi ainult üks kanal on ju. Tõenäoliselt on kokvõts ikkagi olulisem iga teenuse ja toote puhul selle nende enda olemus, et mis see mis kvaliteediga see toode või teenus ise on ja, ja seda on loomulikult siis võimalik mõne võrra võibolla siluda või, või, või puustida läbi mingisuguste kommunikatsiooni kanalite, aga, aga, aga kui asi ise on nagu mäda, et siis, siis ei aita ka Facebook selles mõttes on. Ja. Ma ise, jah, just, et siis Facebooki päästa, kui ettevõtte ise ei ole või ei taha olla klendi keskne või klendi sõbralik, et siis ta näiteks ei aita, mm-hmm. aga noh, See klendikeskus on hästi naljakas mõista, mm-hmm. et, et kuidas seda mõista, et, et tihtilugu see klendikeskus on teiseltud klendikeskus, mm-hmm. eks siis, et, et pandud nagu fookus, et nüüd me tahame näitata klendile, et ma olen tema kesksed, aga üldiselt see inimeste vaheline dünaamika, kui seda varata, kas ütleme näiteks one on one, eks ole, mm-hmm. et, et, et see no, järjepidevus tekib läbi selle, kui, kui seal on mingisugune no, kumpki jääb endaks. Mm-hmm. ajab oma asja mm-hmm. ja siis leiavad need paratamatult prinsipiaalselt üksteist, eks ole ja Mi- siis, siis on see potentsiaal selleks mm-hmm. tugevaks pikaaliseks suhteks Just. aga noh, muidugi loomulikult siin on noh, ma räägin nagu ühest sellest nagu viisist teha brändarendust mm-hmm. inside out protsess, et, et kindlasti on hoopis teisi võimalusi teha outside in viisil asju ja igal lähenemisel on oma koht mis tunnet on, miks ma Facebook ei võtta kui lihtsalt üks platform või sotsiaalmeedia üks lihtsalt mingi trend, et kui ennem kõitsa alguses mainisid, et brändi arendus on see, mis teised sinu koht räägivad, siis sotsiaalmeedia võimadab seda sama teha, et mitte üks inimene räägib ühele, vaid üks inimene räägib tuhandetele. Ja, ja see ongi siis, et nüüd, see on lihtsalt, annab selle samale brändi arendusele sellise elektrilaengu, mis võimaldab seda teha kordades, kordades, Absoluutselt. kiiremini. Ja kui sa oled suutnud inspireerida kedagi, Just. siis nad teevad seda väga hea meelega. Ja, ja läbi, läbi siis enda eks põhivärtust ja, ja. Noh, Facebookis, mis... Facebookis on muidugi see ka, et, et noh, inimesed on hästi nagu 
kommuunis suhtlevad, mm-hmm. et nad samastavad ennast mingisuguse kommuuniga ja kui sa siis sinu sõnum haakub selle kommuuniväärtustega, siis ta tunneb väga turvaliselt ennast väljendada, sest mm-hmm. tal on just ka nagu tunneb, et tal on seljatagune, et, et see seltskond saab aru, mida ma ütlen ja nad tahavad, et ma seda ütleksin, eks ole, mm-hmm. et, et kui selli, se, seda nagu ära tabada, et siis võib olla nagu tõesti väga lihtne, noh, Ja, ja efektiivne panna inimesi rääkima. Ja. Omal poolt pan, olen tajuanud, et kohe kui klient soovib teha kiiret müüki läbi sotsiaalmeide kanalite, siis no, see võib toimida erand kordadel, aga üldjuhul, kui tahetab ikka, et seda teha, siis tuleb ennem seda suhet arendada ja ennem kui üldse midagi müüma selle asub. Et. Arvad, Facebooki puhul üks selline üks selline asi, mis mis seostub selle sama inimlikusega või selle, selle mõttega, et, 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 et Facebookis oled sa ettevõttev inimene, sa pead käituma inimlikult ja, ja nagu inimesena, on, on see, et, 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 et mis, seal, mis nagu toimib, on lugude rääkimine. Ja see on võibolla ettevõttete juures nagu laiemalt ja brändi, brändi ehitamise juures laiemalt oluline et inim, inimesena on palju lihtsam ja, ja võibolla ka meeldivam meelda jätta mingisugune lugu kui konkreetne fakt või mingisugune tehniline detail selle ettevõtte toote või teenuse kohta. Lihtsalt noh, et meile meeldivad lood mm-hmm. ja, ja Facebook on selles mõttes ka nagu hea kanal seda, seda teha, et no, näiteks vastupiselt Twitterile nii, et, et seal on keeruline lugu rääkida, aga Facebookis ennast ju ei piira seda, et, et no, meie kogemus ütleb seda, et, et kohati me küll saame nagu tagasi, et kurgetid mõni teie see postitus võiks olla lõhem, nii. aga, aga reeglina need kommentaarid, mingid edasi arendused tulevad ikkagi siis, kui me oleme mingisuguse inimeste, mingisuguse loo rääkinud, mis, mis inimesi paneb reageerima. Ja selles mõttes on nagu Facebook hea sellise, sellise platformina. Remi, mille järgi sina otsustakas klendil on vaja sotsiaalmeediat või ei ole vaja? Kui tal on mingi jama, mingi probleem. Vastavad sellest probleemist, siis proovid leida lahenduse? Või... No võib teha ka teistmoodi, aga siis lihtsalt sellele järgneb see, et sa aitad tema ees teha, ilma et ise saaks aru, et oleks tegelikult sisulist huvi. Mm-hmm. Aga see on, läheb nagu brändiarenduse põhimõttega veel ikka vastuolusest, mm-hmm. et bränd tekib ikkagi selle juhi enda näol, mm-hmm. et, et mida, mida teadlikumaks juhtsab enda potentsiaalidest, enda põhiväärtustest, enda prinsiipidest ja mida paremid suudab neid tekteerida endas ja siis rakendada protsessidesse näiteks mingisuguse metoodika loomise näol, et ta teeb oma äri metoodiliselt, noh, siis ta saab ju väga suure võimu mm-hmm. ähm, äh, näiteks selle näol, et äh, kui ta ise teab väga täpselt, kes ta on ja kes ta ei ole, mm-hmm. siis tal on ju kümned kordi lihtsam teada, kes on tema sihtgrupp. Mm-hmm. Ta saab väga fokuseeritud sõnumid hakata looma, mida tavamõistes on keeruline teha, eks ole, et, et proovitakse teha tururingud ja küsitlusi asju ja kokkuvõttes ikka oleks samas, samas kohas plindrist tagasi, et need mm-hmm. ei ole jätkusuutlikud. Need on juksed nagu situatsioonispetsiifilised alati niigas tururingud, et seal nagu mingit nagu üldist õde on keeruline leida. Et see hakkab ikka tavaliselt sees poolt, et kui endal on pilt selge, siis on väga lihtne hakata suhtlema. Et see, on, see on üks asi ja teine asi on see, et, et enda efektiivsus kasvab kõvast, et brändi, et kui me räägime müügist, siis müük on tore asi, aga brändi arenduse eesmärk peaks olema see, et, et kuidas kasvada, kuidas hüppeliselt kasvada, 
see peaks, et, et muidu ma arvan, ei oleks mõte, et brändi ära teha, muidu peaks tegelikult müügiga. Aga brändinga on see, mis annab selle kvalitatiivse hüppe võimaluse, et näiteks kuidas kasvatas 100% aastas, näiteks. Eks see kvalitatiivne hüppe, et lineaarne kasv on tore, aga eksponentsiaalne kasv on nagu äh, muinasjutuline. Jah. See on see, mida siis nagu äh, üksikud suudavad, eks ole, aga kui sukelduda brändiarenduse maailma, võtta seda tõsiselt, et siis tegelikult igal juhil on see potentsiaal olemas. Küsimus on see, et, et kas tal on huvi, see tahandub tavaliselt huvi ja huvi tekib siis tavaliselt hästi pragmaatiliste põhjustel, kui on jama. Mm-hmm. Enne tavaliselt huvi teki. No, erandid on alati, aga no, pigem tavaliselt on nii, ma olen märganud. Rasmus, mis võimaldab sotsiaalmeedia brändi arendamiseks teha, mida teised kanalid ei võimalda? No paljuski see, mis me rääkisime, nende samade ettevõtte väärtuste kommunikatsioon kindlasti on ju, et läbi mingisuguste lugude või situatsioonide lahendamise näidata üles, et see ettevõtte või brand on inimlik empaatiline, et suudab reageerida, suhestuda oma klientide vajadustesse, et selle jaoks nagu sotsiaalmeedia ongi ma arvan nagu kõige loogilisem loogilisem platform, noh, vastupiselt näiteks sellel, et see teeksid pressiteate, on ju, mis on hästi, hästi kuiv ja, ja ametlik, on ju, ja, ja sa võid seda ka teha, on ju, aga noh, tänapäeval ma, ma ei tea, kes loevad, kes loeb pressiteateid, on ju. et isegi, kui sa võtad nagu suuremad erakonnad, ähm, suuremad ettevõtted, siis tihti peale nad panevad selle olulise info esimesena Facebooki või, või, või Twitterisse ülesse ja siis nii-öelda formaalselt tehakse ka see nii-öelda formaale kommunikatsioon siin ametlik kommunikatsioon juurde. Et selles mõttes nagu ma arvan, suht ongi või eelkõige nagu suhtlusplatform. Kui mõelda seda, et, et kui, kui me rääkisime, räägime siin sellest, et teha mingisugune selline kvalitatiivne hüppe, et siis ma arvan, et, et selles mõttes Facebookist või sotsiaalmeedias laiemalt jääb nagu väheseks, et et see areng ja kvaliteet ja pingutus peaks minema ikkagi nagu sinna teenusesse või tootesse sisse, et, et mille, võrra, mille võrra see on parem kui teised tooted, mis on nagu järgmise põlvkonna tooted, et kuhu, kuhu see energia võiks minna. Aga näiteks võibolla ma natukene lähen teemast kõrvale, aga üks, mis mind hästi inspireeris nagu sellise brändi arenduse või brändi juhtimise seisukohast on üks, üks filosof või juhtimisfilosof Simon Sainek, ma ei tea, see nimi ütleb sulle midagi. Tema uuris usas no, paljude sellist edukate ettevõtete edulugu ja, ja et, et kuidas, kuidas nagu branding on seda nagu kujundanud. Ja no eelkõige oli see nagu muidugi Apple'i keskne seal, aga milline ta jõudis oli see, et, et, et üks selline nagu fundamentaalne tõde tugevate brändide puhul on see, et, et, et inimesed on lojaalsed sellele brändile mitte selle pärast konkreetselt, mis on su toode need samad nagu tehnilised näitajad ja, ja, ja Apple'i puhul, et, et kui, kui kõva kaamera või, või mingisugune mälumahtal on, on ju, vaid, vaid see lojaalsus baseerub pigem sellel et mille pärast Apple võitleb või mis on tema missioon ehk et nagu inimesed ei osta mitte seda, mida sa teed vaid miks nad ostavad teed? seda miks sa seda teed 
Noh, võt, see nagu Apple puhul on see nagu pikem ajalugu seda, kuidas nad vastandusid Microsoftile ja Bill Gatesile ja ütlesid, et we think different on you. Ja kõik, kes sellega ennast identifitseerisid, et me tahame ka olla teisiti mõtlejad, olid siis need, kes ossid Appleit. Ma hea meelega jätkaksin seda vestlust, mis on Apple 2016, aga kahjuks meil hakkab aega otsa saama, et sellega seoses küsin sellise lõppu küsimuse, et mis on kõige olulisem faktor, mis tagab eduka brändi? Ma ütlen siis niimoodi, et jah, see lugu, miks ole? Miks? Sa hakkab pihta sellest miks, hakkab lugu pihta. Ja lugu siis puudutab inimese kõige peenemaid keeli, ehk siis tema seda kuuluvust tunnet ja maailma vaadat. Ja kõik see muu psühholoogia, mis siis Hollywoodi filmide tegemisel ka kasutatakse lugu. Teise poolt see lugu võib ülekantuna tähendada samas ka seda, et miks miks teeb keegi väike ettevõtja näiteks oma seda äri, mis ta teeb. See on ka lugu. See on ka lugu. Just. Ja. Nii et et, et see... Ta lühidealt siis lugu. Ja. Ennem see paika panna ja siis see peas minna. Mm-hmm. Rasmus, mis on kõige olulisem faktor, mis tagab eduka brändi? Ma olen nõus remiiga. <laughs> ma ei oska selles mõttes midagi olulist lisada, et ma usun küll, et see ettevõtte saamislugu, toote saamislugu, ettevõtja omanike töötajate, mis iganes sellised emotsionaalsed aspektid selle juures on hästi oluline ka brändi ehitamisel, sest kokkuvõttes inimesed mäletavad lugusid ja nad ei mäleta fakte. Aitäh Remi, aitäh Rasmus. Aitäh. Sellega on meie tänane saade läbi. Külas oli meil siis Remi Konimoist, TDR Digital Direct Reach. Oli õige? Ei. Mm-hmm. Direct Digital Reach. Mm-hmm. See nimi loodi TDR 2010 sõprade copywriterite poolt ja siis oli, jah, see, siis oli just see, kui see Facebook nagu muutus. 2010 muutus see Facebook nagu läks mastides. Mm-hmm. Ja siis nagu kuidagi jah, tekis see, direct digital reach oli tolled kõige päevakorras, aga mm-hmm. nata, tegelikult ei kanna enam praegu sel hetkel seda, mida ma teen, eks mm-hmm. see DDR lihtsalt on jäänud nagu lühendil. Nat- natukene mõistan küll su muret, aga kui sa ümmadi, lühidalt äh, kui mina lühidalt sind tudustan, siis mm-hmm. ma ütlen, et Remi Konimois DDR DDR ja. Toitsi Demokratisse Republic mm-hmm. Siis jääb meelde, muidu ei meelde ju. <laughs> Ja aitäh Rasmus Rask Lamuust kes jagasid meile oma teadmise brändiloomisest kui teil on nendele veel rohkem küsimusi siis leiate nad üles Facebookist, võite kirjutada nende postkasti, võite kirjutada Sevenblaze postkasti ja... ja kui kellegil on huvi näiteks brändi arenduse vastu, ükskõik mis siis küsimusega, täiesti ükskõik mis küsimusega siis mina kutsun küll, et lisamind Facebookis sõbraks Mina omakorda lisan, teen sul ligipääsu brändingu, brändiarõnduse teemalisse gruppi, kuhu ma siis igapäevaselt jagan kasulike ideidi mõtted brändiarõnduse kohta. Nüüd selleks üks võimalus, noh, näiteks saada eksperdilt igapäevast infot, eks ole selle kohta. Okei, okay. aitäh tähelpanu eest. See oli Sevenplaisi Tasku Hääling, ehk podcast, ehk Tasku Hääling number 17. Heli eest hoolitses Hendrik VR, Lakeside Soundist kindlasti kuulake ka meie eelmise podcasti saateid SoundCloudi vahendusel, leiate meid YouTubeist, meie kodulehelt iTunesist 
Ja kui teil on veel mõni ettepanek, kust meid võiksite või tahaksid tee üles leida, siis antke kindlasti teada. Peate kuulmiseni ja olge sotsiaalsed. Aitäh teile! Aitäh. Uh.